0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Yunus the Gaming Podcast. Heute mit spannenden Themen, zum Beispiel mit der Square Enix Presence aus dem Frühling, die vor kurzer Zeit stattfand. Dann um das neue Turtles Spiel und um Sonys play at Home-Aktion. Außerdem gibt es ähm, Ersteindrücke zu No Man's Sky und Donkey Kong Country Tropical Freeze. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. und Wir reden heute wieder über spannende Themen. Und ähm, ähm, ich möchte mich darauf bei euch bedanken, dass ihr so ähm, immer noch gerne meine Podcasts hört ähm, und auch hin, hin und wieder mal wieder neue Zuhörer dazukommen. Das ähm, ist echt schön. Und ähm, das bringt mich auch zum Weitermachen. Und ich hoffe, ich kann euch immer die ähm, beste Qualität liefern. Gut, aber Schluss jetzt damit. Wir reden jetzt über Themen. Zuerst, wie gesagt, geht es um die Square Enix Presents. Ähm, also als erstes kam ein bisschen was zu Outriders nochmal, das am 1. April erscheint. Ähm, da gab es, glaube ich, nicht viel Neues. Ich glaube, sie wollten einfach nochmal ähm, die Leute heiß machen auf das Spiel, was jetzt auch schon, glaube ich, in ähm, zwei Tagen erscheint. Ähm, also ich nehme das hier am 30.3. 30 auf, äh, 2021. Und ich glaube, sie wollten die Leute nochmal heiß machen drauf und nochmal drauf aufmerksam machen. Aber neue Infos haben sie, glaube ich, dazu nicht mehr gebracht. Deswegen möchte ich hier auch gar nicht mehr so viel weiter darüber reden. Ähm, kommt am 1. April, wenn es euch interessiert. Viel Spaß damit. Ähm, dann, was mich sehr gewundert hat, ähm, dass es nicht viel zum Tomb Raider Jubiläum gab. Also natürlich, sie haben das schon angekündigt, ähm, dass es keine neuen Spiele geben wird. Also keine neuen Spiele oder keine Informationen zu einem neuen Spiel. Ähm, aber immerhin kommt eine Kollektion aus den drei neuen Tomb Raider-Spielen, wenn ich es richtig verstanden habe, und eine Netflix-Serie. Ähm, auf die sind einige ganz schön gespannt. Ich weiß nicht, muss ich sagen, ob das eine Realserie wird oder eine ähm, so Anime-Serie oder sowas. Das, da, das ist mir nicht im Klar, da bin ich mir nicht im Klaren, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt schon Infos drüber gibt oder ob es nur diese Serie angekündigt wurde. Ähm, aber ich denke, mit Netflix sind da ein paar gute Leute dran. Also ich gucke ja gerne mal eine Netflix-Serie oder, ähm, oder auch mal einen netflix original oder sowas. Obwohl es von denen weniger gibt. Und äh, die, die sind eigentlich alle ziemlich gut. Also bis auf ein paar Ausreiche, da sind die schon e echt gut. Und machen auch Spaß, die anzugucken. Ähm, danach ging's. es... Äh, das ist jetzt nicht in der Reihenfolge, aber ähm, ich, ich, ich habe halt so ein bisschen... Ich habe das nicht geordnet, sage ich mal, in der richtigen Reihenfolge, aber so ein bisschen einen Faden, sage ich mal. Ähm, Life is Strange True Colors wurde angekündigt. Das wurde ja, ja von vielen schon vermutet und es soll ein paar Änderungen geben. Ähm, ich glaube, die Kraft von der Protagonistin ist diesmal, dass sie so die Gefühle von Menschen in der Form von Auren ähm, um den Körper so wahrnehmen kann. und Die haben dann je nachdem verschiedene Farben ähm, und es soll wohl irgendwie weitläufiger werden, die Gebiete. Ähm, aber wo einige schon von Open World sprechen, glaube ich eher, weil es ja Life is Strange ist, dass es trotzdem linear bleibt, aber man halt schon, also nicht, so in so keine, in so einer, sagen wir mal, eine Stadt, wo man so in kleine Gassen reingehen kann oder so. Das könnte ich mir vorstellen, aber in Open World, glaube ich, würde nicht zu Life is Strange passen, weil das ja wirklich noch mehr als also sehr, sehr doll auf so ein, auf die Story ausgelegt ist. Ähm, das ist der dritte Teil, also der dritte reguläre Teil, glaube ich. Und es soll aber trotz dieser neuen Änderung auch ein bisschen an, zu den Wurzeln zurückgehen. Ähm, ja, das, ich glaube, das soll noch dieses Jahr erscheinen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Äh, sorry, Leute, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, eben könnte. Ich, ich glaube, es soll noch dieses Jahr erscheinen. Aber ich habe es schon jetzt nicht aufgeschrieben. Ähm. Ich kann es ja mal kurz nebenbei googeln. Ähm, aber ähm, ich möchte noch dazu sagen, dass das, ähm, dass das Spiel gut aussah. Also weil weil Life is Strange war man ja eigentlich immer so ein bisschen gewöhnt, dass es so ein bisschen hinkt. Also von der Grafik so ein bisschen hinterherhängt. Ähm, aber das sah schon echt, echt gut aus. Also es war jetzt trotzdem keine High-End-Grafik. Ähm, aber trotzdem sah es ziemlich gut aus. Ähm, ich suche gerade noch nach dem Re Re Release-Datum. Äh, hier einfach bei ähm, ich glaube 10. September 2021 steht hier. Ähm. Hier steht gerade gar, gar keine Quelle dabei. Aber ist auch egal. Ich gucke mir nochmal schnell den Trailer an dazu. Nebenbei. Können wir ja ähm, schon mal Weitergehen, denn es gab Neues zu Marvel's Avengers, was mich ein bisschen... Ja, also sie haben das Spiel ist halt trotzdem... Ah oh Gott, es ist 10. September. Ähm, um, ich meine... True Callers. Um, das Spiel ist halt trotzdem ein Flop. Ist einfach so. Das Spiel ist, ähm... Um, Marvel's Avengers ist ein Flop. Ist einfach so. Und sie versuchen jetzt so ein bisschen die Leiche zurückzuholen, finde ich. Um, das finde ich eine gute Metapher, die dazu passt. Ähm... Um, und sie bringen jetzt halt, sie haben jetzt Kate Bishop gebracht ähm, und jetzt haben sie die Hawkeye Kampagne, gibt es jetzt schon. Ähm, das war, ja, also die, die sollen, die Kampagnen sollen von der Story nicht überragend sein. Also ich habe sie nicht gespielt, ich habe auch Marvel's Avengers noch nicht gespielt, weil ich da auf meine PS5 und auf die Next-Gen-Variante ähm, warte, die jetzt auch, wozu es gleich nochmal kommen ähm, und das lieber auf einer Next-Gen-Konsole spielen will, ähm, aber es Kam noch ein bisschen was zur Hawkeye-Kampagne, die dann auch äh, schon spielbar ist mittlerweile, die auch kostenlos ist. Ähm, und es gab eigentlich größtenteils sehr viel zur Next-Gen-Fassung, die ja jetzt auch schon erhältlich, also upgradebar ist mit Spielstandübertragung. Ähm, die gibt es jetzt mittlerweile auch schon und die hat halt natürlich bessere Framerate, bessere Optik und sowas, schnellere Ladezeiten. Nicht alles, was so die, die Next-Gen-Fassungen so mitbringen. Ähm, und das Größte war eigentlich, und ich glaube, das könnte das Spiel auch so ein bisschen äh, retten, weil dieser Charakter eine große Fanbase hat. Nämlich, es kommt ein Black Panther Update oder eine Expansion, eine Black Panther Expansion. Ähm, ähm, die, die, diese, das fand ich da ganz nett aus. Also es war jetzt nur ein Teaser, ähm, aber es war, es muss ja auch nicht mehr sein. Also das hat schon sehr heiß drauf gemacht auf dieses Black Panther Update ähm, und es hat ich, ich, mal gucken, ob man dann nur mit Black Panther spielt in Wakanda. Das Ding heißt War wow, Wakanda. Ähm, mal gucken, wie, wie sie das dann umsetzen wollen. Aber ich denke, das könnte cool werden mit den ganzen Nahkampfangriffen. Und auch aus dem Film Black Panther, diese, wo er dann sich so Energie aufnehmen kann bei vielen Treffern. Und die dann entladen kann. Das könnte man schon cool machen. Ich denke mir halt dabei, dass Black Panther meiner Meinung nach nicht so ein geiles Moveset hat, was man da so reinpacken kann. Also er ist jetzt Charakter sehr beliebt und so, aber er hat halt auch nur Krallen und Tritte und diese Explosionen, die er halt entladen kann. Aber mehr hat er halt auch nicht. Also da müssen sie ihm entweder noch was Neues geben, vielleicht so einen Messerwurf oder sowas. Sonst ist der halt vom Kampfsystem her auch nicht interessant, was dann halt auch wieder Leute abschrecken würde. Und Mal gucken. Also ich hoffe, da dafür lassen sie sich was Gutes einfallen, um, die, um das Spiel noch mal ein bisschen zu retten. Ähm... Ja, das war's eigentlich. Ich weiß, ich mir wieder den Release Date von der Black Panther Expansion nicht aufgeschrieben. Ähm, ich google mal kurz. Hm. Ja, das... Mal gucken halt. Die müssen... Die versuchen das jetzt halt immer noch zu retten. Und das, finde ich, macht mich so stutzig. Weil, ähm, Ja, sie haben halt wirklich damit verkackt und dass da jetzt noch Geld zu rein zu investieren, ob das sich noch lohnt ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass befürchten eigentlich auch ziemlich viele, dass ähm, sie dass 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 das so äh, dass das einfach wie Endfilm halt einfach sacken gelassen wird und dann sagen sie nee wir entwickeln jetzt nicht weiter zu großer Flop ähm, ach so es gibt noch kein Release Datum es kommt later this year ähm, dass sie halt jetzt versuchen das noch zu zu retten aber ich glaube dass sie es nicht schaffen weil nur durch eine expansion rettest du nicht das komplette spiel und auch nicht die online server die ja keine spielerzahlen gefühlt haben und deswegen ich, ich glaube nicht dass das äh, noch dieses jahr durchhalten wird weil das ist für square enix so ein volks der halt da auch geld reingesteckt hat ähm, ist das nicht tragbar, glaube ich. Also, oder nee, doch, tragbar schon, aber sie wollen es nicht tragen, dieses, dieses Spiel noch so weiterentwickeln und da ihr Geld reinstecken. Und deswegen, genau, kann ich mir auch vorstellen, dass dieses, diese Expansion gar nicht erscheint oder die letzte ist. Je nachdem. Es kann natürlich auch sein, dass danach das Spiel explodiert, natürlich, also von Verkaufszahlen, Online-Servern, äh, also belegte Online-Server und so. Aber ich glaube nicht. <lacht> Dann gab es noch in der Präsenz, das war mein Highlight eigentlich, dass ähm, Project F hier, was auf dem PS5 Reveal ähm, im Sommer ähm, angekündigt wurde, wo manche noch dachten, na, vielleicht ist es doch Final Fantasy 16. Das ist dann wohl doch nicht. <lacht> ähm, es wurde jetzt in Forspoken umbenannt und es gab auch einen neuen Trailer, in der gesagt wurde, dass Ela, Ella Bal Balinski Belinska, ähm, Ella Belinska, ich glaube, so spricht man das aus. Äh, von ihr wird die Protagonistin gespielt und die Protagonistin scheint so ein bisschen aus der Zukunft zu kommen. Habe ich das Gefühl, weil sie so moderne Tonschuhe anhatte, sich aber in so einer postokalyptischen Welt ähm, versteckt hat, sage ich mal. Und ähm, sie hat ja auch gesagt, ähm, wenn, ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, a fucking Dragon oder sowas. Um, ähm, weil sie wahrscheinlich nicht in dieser Welt lebt, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich denke, da gab es schon so ein paar andeutungen Und ich fand auch, dass das Spiel extrem gut aussah. Also ich glaube, es soll 2022 auf dem PC und auf die ähm, auf auf die PS5 kommen. Also es ist jetzt nicht exklusiv, aber Konsolenexklusiv. Ähm und das 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 sah, also ich fand grafisch sah es gut aus. Ich fand auch dieses Bewegungssystem, was man da gesehen hat. Sah auch ganz nett aus, also dass es so, dass sie sich so, so ein bisschen dadurch boostet, sag ich mal. Und ähm, halt ihre, ihre Aufmachung so und dass auch dieses, ähm, die, die, ich fand auch, dass die Protagonistin sehr gut aussah. Ähm, so auch vom, wie sie gespielt wurde und auch gut, wie, ist die sah auch wirklich so aus wie Ella Belinska und nicht so, dass sie nur ähm, irgendwie Bewegungsmuster, sag ich mal, in, die, in den Charakter gepackt haben. Nein, sie sieht doch wirklich so aus. Und das gibt es ja auch schon teilweise. Und deswegen, ich freue mich darauf. Mal gucken, äh, welches Freigabe das dann erhalten wird und wie sie, wie wie das dann am Ende so gemacht wird. Weil die Story wurde ja jetzt immer noch nicht erklärt. Ich denke, das wird irgendwie so sein. Entweder Zeitreisen oder Pff, was könnte man denn noch machen? Zeitreisen oder 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 Postapokalypse, irgendwas wird das schon in der richtung passieren denke ich mal dass sie ähm, da so ein bisschen auch eine story hinterpacken die so ein bisschen dramatik mit sich bringt weil der trailer war ja auch schon ja dramatisch ähm, und ich denke dass das, das ist, wird so jetzt hier sein so ein bisschen auch final fantasy artig so ein bisschen dramatik reinzubringen und sowas das wird glaube ich jetzt hier und da werden sie auch gut machen, weil es ist bei nix. Okay, gut, Score nix. Machen wenn das. Es ist ja schon mal was ganz anders Ich hoffe, ihr habt das gerade gehört, weil mein Google Dings im Handy ist angegangen. Ich hoffe, das habt ihr nicht. Ich hoffe, ihr habt mich noch vernommen. Das ist sehr nervig. Das muss ich mal aufstellen oder so. Egal. Ähm, das war es eigentlich, was ich so dazu habe. Ich fand die ganze Präsenz eigentlich. Ja. Mein Highlight war so. Ähm, also, Life is Straight habe ich noch nie eins gespielt. Ich fand es immer interessant, aber ich komme nicht dazu. Ähm, eigentlich war Project FIA 4 so ein bisschen mein Highlight. Und dann eigentlich die das neue. Die Expansion von Black Panther für Marvel's Avengers. So. Gut, dann gehen wir jetzt zum nächsten Thema über, nämlich zum neuen turtlespiel spiel von den Machern von Streets of Rage 4. Ich glaube, sie heißen ähm, ist ja auch egal jedenfalls. Haben sie ein neues Spiel angekündigt in Zusammenarbeit mit Nickelodeon? Und was könnte man gut als Brawler umsetzen, was ja von den ähm, ihr Spezialgebiet ist? Und G ist bei Nickelodeon klar, Turtles. Mm. Und das hat dort .EMU jetzt als, ähm, als, als, als Marker haben sie das bekommen, um daraus einen, einen guten Brawler zu machen. Und ich finde es eigentlich, ähm, gut so. Und ich fand, ich, ich hoffe, dass die Zwischensequenzen in einem, äh ja, sie heißen dort .EMU. Ähm, jedenfalls, ich hoffe, dass die Zwischensequenzen, ähm, wie eine, so eine, so diese Serien, diese, Trickfilmserien, Serien, sage ich mal. Ähm, oder wie man das jetzt nennt. Das ist äh, dass sie so auch so da äh, ich habe gerade ein Wort drin, dass sie so ähm, dargestellt werden, weil im Anfang vom Trailer, da habe ich wirklich gedacht, dass es das vielleicht eine neue TV-Serie ist, weil die so extrem gut aussah und auch so extrem nach diesen äh, vorgängern der Serie aussah, aber nein, es ist ein Spiel und es ist ein Brawler in einem richtig schicken Pixel-Look. Ähm, der der übelst gut aussieht und auch zu, ähm, zu dort MU passt, weil die ja Street of Rage so ein bisschen comicartig pixelig gemacht haben und das ist ja nicht wirklich schlechte Pixel, das ist ja äh, schönes Aussehen und man merkt auch, dass es äh, ein bisschen an Turtles in Time erinner erinnern soll, was ja bis heute von vielen als der beste Brawler aller Zeiten gehandelt wird und man hat auch schon, also ich habe Turtles in Time nie gespielt, aber man hat auch wohl äh, sehr große so sehr große Ähnlichkeiten gesehen und man kann natürlich das komplette Spiel zu viert durchspielen, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das freut mich natürlich, weil es macht, macht mir eigentlich immer Spaß, so einen Brawler zu spielen. Vor allem mit Freunden macht das dann noch mal mehr Spaß, äh, wenn das dann mal wieder möglich ist. Ich weiß gar nicht, ob es Online-Koop gibt. Bei Street of Rage 4 war es ja wohl so, dass man online nur mit einem Mitspieler sp zusammen spielen konnte, was ein bisschen doof ist. Mal gucken, ob das da auch so sein wird. Ähm, aber es hat noch kein Release Datum, glaube ich. Also ich habe noch, ein, also im Trailer stand kein Release Datum. Ich kann ja noch mal äh, gucken, ähm, ob ich da noch was finde dazu. Aber meiner meiner Auffassung nach gibt es da noch kein Release Datum, was ich ganz schön komisch finde, weil das Spiel sah ja ähm, sah ja schon voll gut entwickelt aus. Sie haben ja auch schon relativ viel Gameplay am Ende gezeigt. Mal gucken. Also, ob das jetzt schon rauskommt, aber anscheinend gibt es noch nichts. Gut, okay. Dann hat sich das behauptet, was ich hier geschrieben habe. Und, ja, gut. Kommen wir... Zum nächsten Thema, meine Güte, ja, ich glaube, der Podcast wird halt ein bisschen kürzer, auch mit den Ersteindrücken, eindrücken aber das ist ja auch mal gut. Nämlich zu Sonys Play-at-Home-Format. Und da möchte ich euch auf etwas hinweisen eigentlich, weil Sony seit der Corona-Zeit immer mal wieder ein paar Spiele kostenlos, kostenlos, wenn ich, wenn ich das... Richtig verstanden hat, sogar nicht nur für eine kurze Zeit kostenlos, sondern für immer kostenlos, sag ich mal, also richtig kostenlos. Ähm, und damit wollen sie halt die Corona-Zeit wenig unterhaltsamer gestalten. Und es gibt jetzt ab, ab dem 26. 26.03. gibt es ein paar Spiele umsonst, nämlich für die normale PS4 Absu, Subnautica, Enter the Gungeon, Res Infinite und. Ratchet Clank. Ratchet Clank gibt es schon ein bisschen länger, deswegen aufgepasst. Ratchet Clank gibt es nur noch bis zum 1.4. kostenlos. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, ich versuche ihn auch noch vor dem 1.4. rauszubringen, dann direkt an eure PS4 setzen und das Spiel runterladen, wenn ihr es nicht wollt oder noch nicht habt. Für PSVR gibt es dann kostenlos Astrobot oder gibt es jetzt kostenlos Astro Res Res Rescue Mission, Moss, Fumper und Paper Beast. Ähm, die Spiele gibt es gratis bis zum 23.04. im PlayStation Store ähm, habe ich habe ich rausgesucht. Dann ab, viel, ab, ab 20. April gibt es Horizon in der Complete Edition, also sogar mit DLC, gibt es das noch ähm, noch auch kostenlos ab dem 20. April und das gibt es dann bis 15. Mai. Ich finde es gerade geil, sag ich mal oder famos, <lacht> ähm, dass das das dass, dass die Complete Edition ist von Horizon, weil man hätte ja denken können, dass Sony jetzt, äh, sie wollen natürlich Werbung machen für den Nachfolger Forbidden West, das ist ja genauso bei Red Clank und bei Subnautica vielleicht auch, weil da kommt ja auch ähm, die Endlich-die-Vollversion der Full Release von Subnautica Below Zero im Sommer. Und ich ich hätte aber gedacht, dass sie sich vielleicht ähm, den Horizon reinstellen und ähm, dann den DLC für die Käufer noch offen lassen, damit die, damit sie noch ein bisschen Geld daran verdienen können. Das hätte ich gedacht, aber da ist es natürlich für den Kunden noch besser, dass es jetzt ähm, die Complete Edition gibt. Und man merkt natürlich, dass, ich denke mal, dass Sony das auch macht um mir halt für and Clank und... Ähm, und Ryzen Werbung zu machen für die Nachfolger, die ja dieses Jahr kommen. Aber da lässt es sich auch vielleicht spekulieren, weil ich glaube, warum sollte man Absu... Also ich bin jetzt kein Marketing-Profi oder so, aber ich könnte mir schon vorstellen, weil warum sollte man Absu, ähm, wo halt jetzt kein Nachfolger wohl kommt, oder ist dieses Fly... Was oder Fly hieß es glaube ich von dem PlayStation Special, von dem PlayStation Reveal von der PS5 ist das vielleicht von den Absu machen? Ähm, aber warum sollte man jetzt Farmbar? Ähm, warum sollte Farmbar kostenlos sein? Vielleicht kommt ja da auch doch ein Nachfolger. Mal gucken. Also da lässt ich denke mal was spekulieren, aber das ist jetzt auch nur so, so ein kleiner Gedankengang. Mal gucken. Also jetzt nicht zu viel Hoffnung machen für Farmbar Fans. Gut. Dann sind wir mit den regulären Themen durch. Also es gibt zur Zeit halt eigentlich wenig zu diskutieren. Ich wollte jetzt nicht, weil ähm, ich wollte jetzt nicht nochmal mit der mit der, mit der mit der Switch Pro nerven. Da haben wir ja schon so viel drüber geredet. Und da wollte ich das Thema jetzt nicht nochmal anbringen, obwohl es da jetzt ziemliche Gerüchte gibt. So dass es 4K can, kann, können soll, die Switch. Und äh, größeren Bildschirm und so. Also da kann man sich könnt ihr euch natürlich informieren, falls euch das interessiert. Aber ich habe jetzt gedacht, ich nerve euch mit dem Thema nicht nochmal. Um, aber damit der Podcast nicht zu kurz ist, <lacht> er kennt mich ja, ich kann den nicht zu kurz machen, um, gibt es heute noch Ersteindrücke zu zwei Spielen, die ich und äh, mein Co-Kommentator uns gekauft haben und zurzeit auch noch aktiv spielen. Wir haben es beide noch nicht durch, aber wir wollten euch ein paar Ersteindrücke liefern, damit wir noch so ein kleines Special mit reinbringen. Nämlich haben wir No Man's Sky und Donkey Kong Country Tropic Freeze uns gekauft, Donkey Kong Country, Tropical Freeze eigentlich zum Jubiläum und No Man's Sky einfach so, weil ich Bock drauf hatte. <lacht> ja, ähm, ich fange mit No Man's Sky an. Also, am Anfang hat mich das Spiel so ein bisschen, ja, genervt. Also, ich habe die ersten zwei Stunden sind echt extrem schlecht gebalanced und extrem schlecht gemacht. Weil, du gehst, du startest halt und weißt halt Jahre nichts. Du versuchst so ein bisschen die Steuerung rauszufinden und verreckst das erste Mal, weil... Also bei mir war es so, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber ich bin auf einem Planeten gespawnt, im Überlebensmodus, wohlgemerkt, ähm, auf dem man direkt Hitzeschaden nimmt. Und ich wusste, ich habe dann Natrium eingesammelt, damit ich nicht direkt sterbe. Dann war mein Hitzeschutz aber wieder aufgebraucht und dann, dann gab es kein weiteres Natrium. Und ich bin ich halt ich bin halt so oft gestorben, am Anfang, ich glaube, 5, 6, 7 Mal am Anfang gestorben, weil dieses Spiel, ich, ich dieses Spiel einfach nicht gecheckt hatte. Und dann bin ich noch in so einer Grube gespawnt, in so einer größeren Grube, sag ich mal. Und ich kam, nicht, ich kam da nicht hoch. Dann habe ich mich irgendwie da hochgecheatet, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass das Spiel so gewollt hatte. Und dann bin ich halt oben, habe ich so ein Schiff gesehen und bin halt kurz vor Verrecken, bin ich noch irgendwie da reingegangen. Und habe mich dann noch, so, noch geheilt. Mein Hitzeschutz und so. Und danach soll ich nochmal irgendwie 700 Meter laufen. Und die schaffst du halt nicht ohne Natrium. Und dann habe ich einmal Natrium gefunden. Brauchte dann aber wieder Sauerstoff. Und dieser Anfang ist so extrem schwer, wenn du dir nicht die ganze Zeit im Schiff sitzen willst. Und dann die halt wirklich eine halbe Stunde lang irgendwelchen Text durchlesen willst. Und das willst du ja nicht machen. Am Anfang. Und deswegen, der Anfang ist extrem sch schlecht. Und ich habe den Bildschirm angeflucht, angeschrien, als ich den Anfang gespielt habe, weil ich habe mich, ich habe mich so darauf gefreut, das Spiel zu spielen und dann sowas. Dann bin ich aber vom, vom, von diesem Planeten runtergekommen, endlich mit meinem Schiff losgeflogen zum nächsten Planeten. Und ich sag's euch: Auf diesem Planeten nimmst du nur bei Stürmen Hitzeschaden und es gibt mehr Natrium als auf dem anderen. Das ist aber jedenfalls, auf dem Planeten komme ich eigentlich sehr gut klar. Jetzt habe ich meine Basis gebaut und sowas, was sich ein bisschen fummelig gestaltet hat, aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht hat. Dann war ich heute war ich heute eine Stunde irgendwie sehr viel Farmen und habe jetzt genug Kohlenstoff, um alles Mögliche zu bauen. Genug Sauerstoff, den man ja braucht, um die Lebenserhaltungssysteme ähm, online zu halten. Und das. Habe ich eigentlich bis jetzt so gemacht im Groben. Dann habe ich heute mein erstes Portal platziert. Und ähm, es gibt echt viel zu tun. Also, das ist jetzt erst mein zweiter Planet, ich weiß, aber ich habe trotzdem schon sieben, acht Stunden oder so in das Spiel reingesteckt. Und es macht meiner Meinung nach sehr, sehr viel Spaß. Bis auf den zweistündigen Anfang, der sich sehr, sehr zieht und keinen Spaß macht. Also teilweise. Aber sonst ist das Spiel echt super und es macht extrem viel Spaß wie gesagt und ich finde es auch so faszinierend diese Technik wie sie das ganze Laden und so also ich hätte aber natürlich jetzt schon auf weiteren Planeten sein können aber ich wollte halt nicht weil ich jetzt meine Basis habe UNIS Space Base und da könnt ihr mir auch mal schreiben wenn ihr No Man's Sky habt dann und ähm, einer, einer also Leute aus meiner Community könnten wir ja vielleicht mal das ein Community Day machen oder sowas möglicherweise, wenn ihr das Spiel habt und äh, das mal gerne machen wollt, dass ihr dann mal, dass wir uns verabreden so ein bisschen und dass ihr dann, dass ihr dann so mal, mal zu Base kommt oder so, dann mal gucken. Das wäre mal bestimmt ganz cool. Das könnt, da könnt ihr mir gerne schreiben, wer, wer, wer mich privat kennt oder so, oder ähm, äh, über Encore ne, eine Sprachnachricht lassen oder was weiß ich, irgendwie euch melden dann, dann könnten könnt wir vielleicht mal so einen Community-Treff machen, in Eunice Space Base. Okay, Leute. Dann, ge ich denke mal, ich habe jetzt genug gesagt. Dann gehen wir jetzt zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Äh, dieses Spiel haben wir zuerst im Koop gespielt, mit meinem ähm, co kommentator Und haben, weil die, am Anfang ist das Spiel noch ziemlich einfach, und haben aber trotzdem der, toll, haben der darum der tollen Musik gelauscht, die wirklich eigentlich durchgängig im Spiel verdammt toll ist. Ähm, und dann haben wir halt die erste Welt, haben wir komplett im Koop beendet, glaube ich. Ich war nicht ganz so gut, weil ich nicht so nicht nicht so gut Jump'n'Run's bin, weil mir einfach die Erfahrung fehlt. Ähm, aber ich, muss, ich, ich musste mich auch an die ähm, Steuerungsverschiedenheiten von Mario gewöhnen. Aber dennoch steuert es sich eigentlich sehr gut. Ähm, ich 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 ziehe immer, ich muss immer den Vergleich zu Mario Odyssey ziehen, weil das so ein bisschen das, das beste aller allerbeste von steuerungsgenauigkeit und so ist diese genauigkeit hat es nicht aber es ist erstens 2d jump and run und ähm, und zweitens ist es halt so dass niemand an mario oder hier rankommt von im Plattformer genre und mir macht sehr, sehr viel spaß gemacht dann hat mein co-kommentator halt alleine weiter gespielt wenn ich so geguckt habe war es ähm, wieder sehr kreativ, das Leveldesign wie auch in die Turns schon. Und die Musik steigert sich halt immer, immer weiter und ähm, aquatic Ambience in diesem ein bisschen, bisschen redesigned. Super, super geil einfach. Und ähm, es macht extrem viel Spaß. Also in der fünften Welt ist mein Co-Kommentator jetzt. Ähm, schreibt mir hier auch gerne, ob ihr dazu einen Test wollt. Mal gucken, vielleicht machen wir es auch. Dann kommt, ihr, äh, kommt der liebe Juli mal wieder. Und äh, dann labern wir ein bisschen über das Spiel. Ja, das war's eigentlich für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ach so, sorry, ich habe noch was vergessen. Ich vergesse diese Rubrik immer. Ich muss mir ja mal angewöhnen, die in Skript zu schreiben. Ähm, ich ähm, erzähle euch ja immer noch, was ich in letzter Zeit so gemacht, gespielt, geschaut und so hab. Ähm, also ich habe in letzter Zeit sehr viele Spider-Man-Filme nachgeholt. Also ich habe äh, so The Amazing Spider-Man, die beiden Teile nachgeholt. Ich fand den ersten eigentlich echt, echt gut, muss ich sagen. Der zweite war extrem schlecht. <lacht> um, aber ich denke, das lag auch daran, dass sie halt so viel aufgebaut haben für den dritten, und um dann ein episches Finale zu machen. Und dann wurde das Ganze halt eingestellt. Das fand ich extrem schade, weil ich, weil sie eigentlich. Mit dem zweiten, der war so ein Füller und haben damit darauf hingearbeitet, auf den dritten. Und dann gab es nie einen dritten. Um, aber sonst war ich eigentlich positiv überrascht vom ersten. Dann habe ich die original Spider-Man Trilogie also der Filme nachgeholt die, die war die war auch ganz gut Also ich fand ähm, den ersten von Amazing fand ich besser als den ersten von der Original Trilogie aber den zweiten fand ich von der Original Trilogie besser und den dritten kann man ja nicht vergleichen weil es keinen dritten von Amazing Spider-Man gab ähm, mehr habe ich eigentlich nicht geguckt in letzter Zeit ich habe jetzt Falcon and the Winter Soldier weitergeguckt aber sonst eigentlich nichts mehr dann haben wir uns hier oben für die Ferien schön mit meinem Co-Kommentator eingerichtet und eine schöne Zocker-Ecke eingerichtet mit Fernseher, PS4, Switch, alles drum und dran halt. Ähm, ähm, schön dekoriert auch mit, den, mit der Sammlung und sowas. Das sieht echt, echt super aus. Und dann, was habe ich noch gespielt? Habe ich No Man's Sky, Donkey Kong Country, äh, Tropic Freeze und um, dann Mario Kart Online, Splatoon 2, also diese Dauerbrenner, die ich eigentlich immer mal wieder spiele. Und ja, mehr eigentlich nicht. Doch, Formel 1 habe ich mal wieder gespielt, Formel 1 äh, 2020. Und ich habe das erste Formel 1 Rennen angeschaut, was sehr enttäuschend für mich als Alpine bzw. Renault-Fan war. Ähm, und das Hamilton wieder gewonnen hat, ist auch nicht so schön, aber naja. Ähm, und ich habe mir ich weiß nicht ob ich das im letzten Podcast schon erzählt habe ähm, selbst wenn erzähle ich es nochmal wir haben uns für eine, unsere PS4 eine Festplatte gekauft weil das weil einfach die PS4 zu voll ist also wir unser, unser wir hatten schon ein paar Spiele runtergeschmissen und unser Speicher war voll wir haben 500 GB und haben uns jetzt noch eine Terabyte Festplatte gekauft die jetzt ein bisschen Abhilfe ähm, bringen soll es ist eine externe also es ist keine neue es ist eine externe die wir anschließen um, aber es funktioniert sehr gut. Also da kann ich ja auch vielleicht mal. Ich, ich will ja mal einen Zubehör, äh, speziell Zubehör-Podcast machen mit, also vielleicht ein Special für die Switch und sowas. Vielleicht kann ich dann das auch noch mal anbringen. Ja, mehr Neues habe ich eigentlich nichts, euch zu, mit, mitzuteilen. Gehört habe ich eigentlich äh, nicht, nichts so richtig. In letzter Zeit Musik. Doch, äh, ich habe äh, Materia sehr viel gehört. Aber sonst eigentlich. Nix. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich hoffe, ich hab, konnte euch wieder mal gut unterhalten. Und ich hoffe, das sage ich ziemlich oft heute, dass äh, ihr euch auf die nächste Folge schon freut und dass wir dass ich euch in alter Frische wieder begrüßen kann. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ciao! So Leute, nochmal schnell, ich nochmal, dieser Song, den ihr gerade hört, der kommt von Craig Mayville Will Blo Vlogs auf YouTube. Wenn ihr ihn anhört, viel Spaß.